0: 자 그러면 한번 그리스도인 예수의 입장에서 정말 적그리스도가 누구인지 한번 생각해볼까요? 그리스도가 어떤 존재인지에 대해 말씀드리기 위해 먼저 예수의 어록으로만 구성된 도마복음을 짧게 소개해드리겠습니다. 도마복음의 다른 이름을 나그 한마디 문서라고 하는데 그 이유는 이 사본이 이집트의 나그 한마디에서 1945년에 발견되었기 때문이고 이집트 고문서성이 이를 11년 뒤인 1956년에 공개하면서 학계의 연구가 본격적으로 시작되었습니다. 아주 근대에 발견된 사본이죠. 재밌는 것은 발견한 사람 이름이 전설의 복싱 챔피언과 똑같은 무하마드 알리였습니다. 학자들이 이를 연구하다 보니 이전에 발견되었던 사본들과 공통적인 내용이 나오기 시작했습니다. 그뿐 아니라 예수의 일대기가 담겨있는 사복음서라 불리는 마태, 마가, 누가, 요한복음에서도 모두 도마복음과 중복된 구절들이 쏟아져 나왔습니다. 이를 볼 때, 이 사복음서들 모두가 도마복음에서 파생된 문서들이라 주장하는 이들도 있습니다. 혹자는 이 주장이 학계의 대세라고도 말하지만, 제가 자료들을 접하며 느낀 점은 실존주의 신학자들 사이에서는 모르겠지만, 일반적인 기독교 신학계에서는 전체적으로 경계하는 내용이 많이 보였습니다. 하긴 생각해보면 당연한 거겠죠. 기독교는 이미 정경으로 묶인 책들을 토대로 형성된 교리위에 세워진 종교니까요. 후대에 갑자기 나타난 문서가 이들이 수세기 동안 진리의 말씀으로 내세웠던 복음서 모두에게 영향을 끼쳤으며 이들보다 한 단계 더 오리지널로 생각된다면 현재까지 사복음서를 바탕으로 한 예수에 대한 기독교의 해석들에 대해 의문점들이 생기게 될 테니까요. 가장 오래된 사본이라고 하는 요한복음의 사본 또한 오리지널이 아니죠 사본 이라는 말이 뭡니까 말 그대로 필사본 이라고 이해하시면 됩니다 인쇄술이 발달하기 전에는 가장 일반적으로 문서가 전해지는 방법이었죠 그 때문에 이러한 필사 과정에서 내용이 변형되거나 추가되고 번역이 되면서 같은 사본 이라도 완전히 같은 내용이 아니기 때문에 마치 퍼즐을 맞추듯 여러 사본에서 훼손되지 않은 기록들을 모으고 신학자들의 추론과 해석이 더해져 성경이라는 책이 탄생한 것입니다. 가장 오래된 사본 또한 오리지널이 아닌 사본일 뿐이지만 말이죠. 그 말은 즉, 요한복음이 가장 오래된 사본이고 도마복음의 사본 연대가 그보다 훨씬 후대라고 하더라도 이들의 오리지널인 문서는 도마복음이 더 먼저일 수도 있다는 말이죠. 사복음서에서는 공통적으로 도마복음의 내용이 중복돼서 실려 있으나 각각의 사복음서에만 들어있는 특징적인 내용이 도마복음에는 없었죠. 그래서 예수의 발언들만 모아 구성된 도마복음에 기독교라는 종교의 핵심이라 할수 있는 메시아, 천녀 행태, 부활, 종말, 헤로데의영화학설이나 동방박사 같은 양념이 더해진 형태로 사복음서가 존재하고 있고 이러한 내용의 구성을 비교하여 볼때 도마복음이사복음서 이전에 존재했고 사복음서들의 영향을 준 오리지널이라 주장하는 사람들이 존재하는 것입니다. 이 하나 더하자면 가장 오래된 사본이라는 요한복음의 사본은 문서라고도 말하기 힘든 파편 조각의 수준입니다. 그야말로 비유가 아닌 진짜 퍼즐 맞추기라고 생각하시면 되고 이러한 성서의 형성 과정을 보면 정작 오리지널은 완전히 다른 내용이어도 전혀 이상할 게 없는 상황이죠. 도마복음이 궁금하시면 온라인에서 쉽게 무료로 찾아보실 수 있습니다. 길지 않는 분량이라 쉽게 전문을 읽어보실 수 있으실 겁니다. 제가 도마복음에서 예수의 발언들을 보며 느낀 생각은 제가 기독교 광신자들로 인해 예수라는 캐릭터에 가졌던 불쾌한 이미지는 예수의 모습이 아니라 그저 광신자들의 모습일 뿐이라는 것이었습니다. 제가 도마복음에서 발견한 예수는 지금의 가치관으로도 너무나 상식적인 메시지로 어떻게 세상을 바라보고 살아야 할지 가르침을 주었던 훌륭한 철학자였습니다. 도마 복음 3장을 보시면 제가 굉장히 충격을 받았던 내용이 나오는데 예수는 이렇게 말합니다. 너희를 이끈다고 하는 자들이 너희에게 이르기를 보라 나라가 하늘에 있도다 한다면 하늘의 새들이 너희보다 먼저 나라에 이를 것이다. 그들이 또 너희에게 이르기를 나라는 바닷속에 있도다 한다면 물고기들이 너희보다 먼저 나라에 이를 것이다. 오히려 나라는 너희 안에 있고 너희 밖에 있다. 너희가 너희 자신을 알때 너희는 알게 될 것이니라. 그리하면 너희는 너희가 곧 살아있는 아버지의 자식이라는 것을 깨닫게 되리라. 그러나 너희가 너희 자신을 알지 못한다면 너희는 빈곤 속에 살리라. 그리하면 저 빈곤은 바로 너희들이니라. 이 예수의 가르침을 요즘식으로 풀어서 말하자면 천국은 하늘이나 바닷속 같이 어떤 곳에 존재하는 것이 아닌 바로 너희 마음속에 존재하는 것이다. 천국이라는 곳의 존재 여부는 오로지 너희 마음에 달린 사실을 깨달아야 살아있는 아버지, 즉 참된 살아있는 진리를 알게 될 것이다. 그러나 너희가 천국이 너희 마음속에 있다는 사실을 깨닫지 못한다면 너희는 빈곤 속에 살리라. 이 말은 곧 빈곤한 자가 끊임없이 무언가를 갈구하지만 얻지 못하듯이 찾을 수 없는 천국을 찾아 헤매며 살게 될 것이고 그런 빈곤함 또한 너희 마음에서 온 것이다. 이런 말이죠. 저는 예수의 이 발언이 불교에서 말하는 해탈의 과정과 매우 일맥상통한다고 생각합니다. 모든 것은 자기 마음가짐에 달려있다는 말이죠. 저는 이 가르침이 기독교에서 말하는 예수 천국 불신지옥 같은 저열한 논리와는 감히 비교할 수도 없는 수준의 가르침이라 생각합니다. 또한 도마복음에서 제자들은 예수에게 끊임없이 천국의 존재와 죽음, 종말에 대해 물어보았습니다. 여기에 대해서도 예수는 도마복음 113장을 보시면 천국은 이땅 위에도 가득 차 있으나 사람들이 발견하지 못한다고 말합니다. 죽음에 대해서도 요한복음에 나오는 예수의 발언인 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 같은 이따위 자아도치적인 발언이 아닌 도마복음 11장을 보시면 예수는 죽은 자에 대한 슬픔과 고통이 아닌 살아있는 동안 너의 삶에 충실히 집중한다면 죽음의 공포를 이겨낼 수 있다고 이야기합니다. 정말 귀감이 되는 가르침이 아닐 수가 없군요. 인류의 조상이 말하는 뱀의 유혹에 넘어가서 과일 하나 먹은 일로 인해 원죄라는 것이 생겨났고 이로 인해 지옥으로 갈 수밖에 없는 인류를 대신해서 예수가 죽었다가 부활했다는 사실을 믿어야 천국에 간다는 이런 해계망측한 이론이 아니라 천국과 지옥은 우리 마음에 달려있고 살아있는 동안 자신의 삶을 충실하게 살아가면 죽음 앞에서도 두렵지 않을 수 있다고 도마복음속 예수는 말하고 있습니다. 종말이 어떻게 이뤄질지 묻는 질문의 예수는 요한계시록처럼 무슨 징표가 나타나고 예수가 재림하고 무슨 천년왕국 시대가 열리고 최후의 심판 같은 그런 험맹랑한 스토리가 아니라 도마복음 18장을 보시면 이렇게 이야기합니다. 너희가 시작을 발견하였느냐? 그래서 종말에 대해 생각하는 것이냐? 보아라, 시작이 있는 곳에 종말이 있을 것이다. 저는 이 구절에서 왜도마복음을 읽은 사람들이 이도마복음이야말로 정말 가치가 있는 진짜 예수의 발언이라고들 호들갑을 떠는지 공감했습니다. 여기서 예수는 이렇게 말하고 있는 것입니다. 야 시작도 모르는 놈이 무슨 종말을 걱정하고 있냐? 시작을 생각해라. 즉뭘 시작할지 뭘 해야 할지 생각해라. 한마디로 종말 타령 그만하고 앞으로도 뭐하고 살지나 생각해라 이 말입니다. 자 이렇게 상식적이고 철학적인 고찰이 가능한 예수의 가르침은 어떻게 해서 지금과 같이 저열하고 광적인 종교관으로 변질하였을까요? 여기서 바로 바울이라는 인물이 등장합니다. 바울은 흔히들 사도바울이라고 부릅니다. 사도란 예수의 열두 제자 즉 생전 예수에게 실제로 가르침을 받았던 사람들을 말합니다. 그러나 이 바울이라는 인물은 예수를 실제로 만난 적이 없고 환상 속에서 만났다는 본인의 주장만 있는 인물입니다. 그래서 실제로 신약성서의 절반을 기록한 이 인물의 주장에서 예수의 가르침은 없고 오로지 구약만을 예를 들어 설명합니다. 스스로 메시아를 한 적도 없고 오히려 예수를 메시아로 추종하여 천국에 관해 묻는 사람들에게 천국은 너희가 따르는 누군가가 말해주는 곳에 있는 게 아니라 너희 마음에 있는 것이라고 대답했던 이런 인물을 바울이 온 인류의 메시아로 만들어버린 것이죠. 예수를 실제로 만난 적조차 없는 이 수상한 인물의 광적인 신념과 예수라는 캐릭터를 마치 바지사장처럼 내세워 영업하고서는 정작 내용에는 실제 예수의 가르침은 하나도 어, 들어있지 않았던 이 바울이라는 인물을 보면서 다른 새의 둥지에 숨어 들어가 알을 낳고 그 알에서 태어난 새끼가 둥지 주인의 새끼들을 둥지 밖으로 밀어내 전부 죽게 만드는 뻐꾸기라는 새가 생각나더군요. 예수가 그리스도라면 진짜 예수의 생각은 배제하고 자신의 이름을 팔아 광적인 종교로 재탄생시킨 이 바울 같은 인물이야말로 진정한 적그리스도가 아닐까요? 로마의 기독교를 국교화시킨 콘스탄티누스 대제가 바로 이 바울 신학을 배웠던 인물이었기 때문에 바울 사상으로 점철된 바울교가 껍데기뿐인 예수를 내세워 기독교라는 이름으로 세상에 널리 전파되기 시작된 것입니다. 정작 도마복음속 예수가 하지 말라는 건 아주 다 모아서 말이죠. 기존 기독교 성소 속의 인종차별적이고 성차별적인 내용과 불을 죄악시하는 시선과 달리 도마복음속 예수는 22장을 보시면 상대를 여성이나 남성 같은 성별로 구분짓지 말고 한 명의 사람으로 보라 바라고 81장을 보시면 부자가 천국에 가기 힘들 것이다 라고 말하는 마태복음의 예수와는 달리 만약에 부자가 세상을 다스린다면 그렇게 놔둬라. 시간이 지나면 힘이 있는 자도 부질없다는 것을 깨닫고 포기하게 될 것이다. 같이 훨씬 깊이 있는 가르침을 주었죠. 바울신학으로 인해 탄생한 기독교의 저열한 가르침 때문에 이런 귀한 예수의 가르침이 전해지지 않아서 기독교 목사들이 기저귀 찬 여자는 강단에 올라가면 안 된다 같은 정말 말 같지도 않은 소리를 대놓고 하는 것입니다. 정치적인 계산도 있었습니다. 국교화된 종교의 신의 권위가 막강해야 정치적으로도 유용하게 이용할 수 있기 때문이죠. 그렇게 야외는 중동 사막 귀신이자 유대인들의 민족신에서 온 인류의 신으로 한 명의 훌륭한 철학자였던 예수는 메시아 구원자로 탈바꿈하게 된 것입니다. 자 지금까지 이야기한 내용으로 볼때 예수 그리스도의 진정한 적, 적 그리스도란 이처럼 누가 봐도 끔찍하고 저열한 사상을 예수를 내세워 사랑이라는 정반대의 제목으로 포장하여 판매하는 사람들입니다. 종교적 교리에 동의하지 못하는 사람들을 적그리스도로 몰고 국가 방역 시스템에 맞서 공공의 생명을 위협하고 자신을 구원자와 대등한 자로 내세우는 많은 인물이 현재 우리 사회에서 많은 문제를 일으키고 있습니다. 종교인분들, 여러분들이 싸워야 할 적그리스도는 상식과 이성을 주장하는 저 같은 사람이 아닙니다. 바로 여러분과 같은 곳에서 온갖 혐오를 마치 죄를 멀리하는 선한 마음인 것처럼 포장하고 타인의 죽음과 아픔을 죄로 인한 결과로 해석하는 여러 종교 지도자들입니다. 요즘 같은 때 교회 가서 예배드리고 11조 내고 포교 활동한다고 천국 가는 게 아닙니다. 예수는 천국이 여러분들 마음에 달려있다고 말합니다. 온갖 적그리스도들이 판치는 세상이지만 적그리스도가 누구인가 보다는 종말보다는 시작을 보라는 도마복음속 예수의 가르침처럼 인간에게 있어 진정한 구원이란 무엇인지 모두 한번 생각해보는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.